0: Обакус.
1: Обрзовање. Наука. Обрзовање. Наука. Уредница и водителљка Мирјана Дамјановић-Вучковић. Историја математике, математика у уметности и у рачунанњу времена, али и пут од рачуналње до рачунара. Теме су Абакуса, за који говоре професори Джура Паунић, Драган Машуловић, Синиша Црвенковић и Драган Милошевић. Добар дан. Vreme za nauku i obrazovanje.
2: Philosophie est <laughs> On a corchet
1: Početak abakusa istorija i to istorija matematike. Za Radio Novi Sad govori profesor dr. Đura Paunić.
3: Glavni problem u istoriji matematike da je sva matematika relevantna. I već, najveći problem u principu u istoriji matematike naći izbor interesantnih tema koje su relativno povezane, znači da to ispadne neka cela priča, jer istorija treba da objašnjava istoriju, čak i u ovoj opštoj istoriji, drugim rečima, hronika nije istorija, znači samo beleženje događaja još uvek ništa ne znači, jer uvek je bilo mnogo interesantnije zašto je propalo Ripsko carstvo, nego kako je propalo Ripsko carstvo, iako jedno i drugo je dovoljno važno. Ali kažem, 20. vek je vrlo interesantan, Znači, 20. vek je vek tehnologije. Ovaj, u smislu da matematika je nastala i niz drugih stvari je nauke nastala u 19. veku, no međutim, u 20. veku se sada to povezuje sa svakodnevnim životom. Tako da pa pogledate prvi aspekt 19. veka koji je uticao na život pojedinaca je bila železnica ali železnice je omogućila samo brzi transport i ljudi i robe na veće rastojanja, što je ranije bilo mnogo komplikovano. Znači, i ljudi, što kaže, i u 18 veku su putovali u Carigrad, ali u 19. veku je napravljena pruga Pariz-Istanbul-Dire Orient Express, što kaže, i vi ste mogli bukvalno za tri dana od Pariza da dođete u Istanbul. Ovaj, no, međutim, ono što je bilo, to je bio 19. vek i to nije imalo direktnog uticaja na svakodnevni život ljudi. Znači, to je imalo više uticaja globalno. Ali onda u 20. veku dolazi do, do elektriciteta. Elektricitet ulazi u kuće, kak se zove, svih ljudi i drastično menja stvari. Što kaže, prvo počinje da se kaže da se dobijate svjetlost što kaže znači da možete i uveče lepo da radite da ne trošite sveće i tako dalje što je bilo vrlo komplikovano i druga stvar je bila da odjedan put možete da pravite razne neočekivane stvari što je onako znači da kuvate rastru što je bilo preskupog darivo u svojem vrebeno, i niste imali toлку struje pa se onda pojavili frižideri pa se pojavile mašine za pranje pa se pojavili radio aparati pa se pojavila televizija pa se pojavili mobilni telefoni pa se pojavili računari kad poglate sve u osnovi posledica sve to radi na struju. U sve to se infiltrira matematika, to je glavni problem, zato što odjedan puta shvaćeno je da elektronika može da radi brzo. Prema Tomečak vrlo jednostavna matematika odjedan put može da napravi nešto fantastično. Jer kad pogledate ovaj naravno to je sa računarima je naj najprimjenija što kaže zato što nemate veliku matematiku u šporetu. Ovaj imate matematiku u mašini za pranje va ovaj, i pošto to danas se kaže čak imate ranije da bio mehanički programer sad imate elektronski programer za mašinu za pranje ali kak se zove, ono što je fascinantno, to je u mobilnom telefonu imate ogromnu količinu matematike, u fotoaparatu imate ogromnu količinu matematike, i onda čak što kaže u snimanju zvuka i filma, pošto je umeđu vremenu, to je sve isto suva matematika. Znači, vi treba da iskodirate zvuk, da ga zapišete digitalno, da ga posle reprodukujete, i što ima naravno svojih prednosti, najviše mi se da neki kažu vinil ploče imaju lepši zvuk nego CD-i. Možda da, možda i ne, ovaj, ali ja mislim da je to stvar čiste navike.
1: Za radio Novi Sad je govorio profesor Đura Paunić. Za nekoliko minuta ćemo zaznati koliko u umetnosti ima matematike.
2: Ustaň Da bi sa nesta stranci, a traki jarac teks se slože, da se kaže, počelo je.
1: Kabakusu slušamo deo razgovora koji sam snimila sa doktorom Sinišom Crvenkovićem, profesorom matematike. Tema, matematika i umetnost ili preciznije, matematika u umetnosti.
4: Kada je u muzika, znači ta veza datira još od Pitagorejske škole. Pitagora je na monokordu uočio neke zakonitosti u muziciji I prosto u tim vremenima se pod aritmetikom smatrao samo izučavanje parnih i neparnih brojeva, a proporcije su bile kao sastavni deo muzike, tako da to ljudi ni ne znaju, ovaj, da je matematika u Grčkoj bila delimiša i deo muzike. Jel? A što se tiče slika starih majstra, svega, to je u pitanju znači, arhitektonski prostor u slikama i perspektiva i tako dalje ali to su teme u kojima je matematika uključena znači, primjer je recimo od, od starih majstora u slikarstvu Dierer recimo perspektivo od, od, od pronalazka perspektiva od Jota pa na ovam znači slike starih majstora su prave geometrijske studije ako pogledate interesantno je recimo da je od, od ovih modernijih slikara Cezanne strogo vodio računa o geometriji svojih slika. On je praktično u svim svojim slikama imao trogo, naravno njegovu brdo, u blizu, blizu sela u kome je proveo ovaj svoj život. A da ne govorimo posle o, o kubizmu, o partu, o, o Pikasu i tako dalje, o suprematistima, oni su sve odbacili svem geometrije svojim slikama. Eda. A u muzici? Da, da. Kad pogledate današnje muzičke instrumente, to su elektronske jel, naprave koje su bazirane na strujnim kolima. Strujna kola su, su realizacija nečega što u matematice zovemo bulove algebri. Znači, svako to strujno kolo ima svoju matematičku interpretaciju obratno. Jel, to je jednostavno. Druga stvar, računari. Pretpostavljamo da, da tokom čitave istorije čovečanstva da je napravljeno milijardu muzičkih dela. I sada ovaj treba napraviti delo muzičko komponovati jele koje nije plagijat. Definicija naučna definicija plagijata je odpreke svaki rad je plagijat ako se poklapa sa nekim radom više od 15%. Znači ako vi zadate kompjuteru te zabrane da kaže da ne sme da se poklopi sa, sa... Jer kad gledate note, to je konačan niz simbola i to je jedna kombinatorika. Dakle, sastaviti neko originalno muzičko delo za kompjuter znači od prilike nekoliko sekundi. E, sada dolaze ostali estetski kriterijme ovo, ono zašto interpretacija ljudska utiče na, na... Jer kompjuter može idealno da vam odsvira, pogotovo ovaj sve, sve moćnije i moćnije kompjutere će da ovo, skinu jednostavno sve pijaniste sveta od, od, od kada se beleži jeli, muzika I, i onda se postoje pitanje da li će sada kompjuteri komponati muziku. I to tako mic po mic vodi do toga pitanja da li će računari kompjuteri jeli, prevazići čoveka u budućnosti. Računari su prevazišli čoveka recimo u šahu pa su onda prevazišli čovjek u brzini računanja, ali to nije matematika. Matematika nije, računar je računaljka. Po sadašnjim teorijama, računar nikad neće moći da prevazit će čovjek. Po definiciji šta je mašina, najjednostavnije. Naj Međutim, ako gledate muziku, kao konačan, konačan skup nota i tako dalje, pravila komponovanja, pravila harmonije, to je sve konačno. Vi imate danas kompjutersku muziku kao legitimnu vrstu muzike. Interesantno da što ljudima baš mnogo ne sviđa. Jer pitanje je da li se ljudima sviđa baš ta nesavršenost izvođenja kompozicije, znači što što čini, što čini ovaj svaki svaki izvođač unosi sebe u tu tu interpretaciju. Inče sve sve kompozicije zvuče isto no kompjuterski.
1: Za Radio Novi Sad je govorio profesor Siniša Crvenković i u nastavku za nekoliko minuta matematika, i to matematika od
5: ko kad sam bio dete a kazeljke od sata ko će da lete od crno-belih slika napraviće konfete pretuširana lica od prašine i sete i kažu biće kriza ko 30 i neke izgore sve šume presušiće sve reke a u te godine još dovoljno daleke da ne vidimo svetla Inače modjeke vreme i nas vreme
2: i sprem nas vreme i za nas vreme ispred nas
5: I bit će manji para a bit će više smeća ko gleda uput lučnost a ko se samo seća i opada će lišće ko strane s kalendara a neka lica nova i neka lica stara Kažu bit će kriza, do se ti neke. će sve šume,
2: Presušiće će sve reke A u meni su te godine, još dovolno naleke da, da ne vidimo
5: svetla, svetla i ne čujemo djeke Vreme, iza nas
2: Vreme, ispred nas jedna
1: U Abakusu i dalje govorimo o matematici. Tema su računari, ali i računaljke. O tome sam razgovarala sa profesorom doktorom Draganom Mašulovićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Slušamo deo razgovora. Obrazovanje. Obrazovanje.
6: Obrazovanje. Nauka. Nauka. Obrazovanje. Abakus.
1: Duga je taj put? Od računaljke do računara?
6: Jedno deset hiljada godina.
1: <laughs> Kako da krenemo u tu priču?
6: Ba, najbolje redom. Problem koga mi ljudi imamo sa računanjem je da mi nismo sposobni da računamo brzo i efikasno. Iako je računanje proces koga smo mi sami smislili da sebi olakšamo svakodnevne aktivnosti, to nije nešto što ljudi rade lako i prirodno. Tako da od samog nastanka računanja, tamo negdje u mlađem kamenom dobu, od ljudi su smišljali i razne razna pomoćna sredstva da bi sebi olakšali taj jedan nehumani proces. I to je tako do danas. A ona priča
1: o plemenima koja znaju za 1, 2 i mnogo?
6: Brojanje i računanje su dva različita procesa. Dakle, jako je puno vremena prošlo od pojave brojanja do pojave računanja. E, tako je postoje razla premena i dan danas ovaj koja imaju pojmovi 1, 2, 3 i mnogo. Recimo u srpskom jeziku imate primer da smo mi relativno kasno shvatili e, znači brojeva. Jer pogledajte množine. Jedan čovek, dva čoveka, tri čoveka, četiri čoveka, pet ljudi. Znači potpuno drugi koren reći označava grupu od pet ili više. Tako da to je znači, taj veliki problem koga imamo sa brojevima, a posebno sa računanjem, postoji oduvek i još danas se vidi u modernim jazicima. Da li onda
1: potreba da više računamo dovela do računarara.
6: Jeste. Potreba je, kako je vrijeme napredovalo, kako se društvo usložnjavalo, kako je tehnologija napredovala, tako smo postaćili potrebu da sve više i više računamo i naše računske naprave su postale sve složenije i složenije i kroz historiju računskih naprava se može prateći općenito pratiti historija razvoja tehnologije. U početku u mlađoj kamenom dobu to je bila priča. Znaci, to je bila tehnologija štapa i kanapa i računske naprave su bile štapovi, kanapčići kamenčići i tako dalje. Kasnije, sa pojavom velikih civilizacija, starih civilizacija kao što su stari Egipat, antička Grčka, kada se pojavila mehanika kao nauka, čekrk, poluga, tako su izgledali računske naprebi, jer su mehaničke. I ta mehanička je trajala sve do kraja 19. veka. Znači, ta mehanička era zapravo je trajala strašno dugo u istoriji naše civilizacije, tek sa pojavom električne energije, sa svakodnevnom upotrebom električne energije, Recimo, kraj 19. početak 20. veka su se pojavile novi, brže računske mašine i onda je razvoj do današnjih računara tekao munjevito.
1: Baš munjevito je onda u, u stvari teško govoriti o toj istoriji. Ima puno podataka.
6: Da, ako bi se krenulo vrlo pedantno beležiti tačno kako je sve išlo, to je bio ogroman i obiman posao. Međutim, uglavnom mi se vezujemo za nekakve tehnološke prekretnice. Dakle, elektromehanički uređaj i elektromehanički računari. O, kojim danas, o kojima danas prakrično više ništa i ne znamo. Onda pojava elektronskih cevi, elektronskih računara, i prvi elektronski računar, recimo, je e, na, proradio 12.1946. godine na univerzitetu u Čikagu. To smatramo početkom elektronskih računara. I tu se onda već od tog trenutka opet tehnološki koraci vode ka raznim generacijama. Prvu, drugu, treću, četvrtu generaciju, i mi danas... Živimo u generaciji računa koja je zasnovana na elektronskim komponentama visokog stepena integracije.
1: Šta to onda možemo da pretpostavimo s obzirom da tim tempom, kako ste rekli, munjevito se sve odigrava?
6: Munjevito se sve odigravalo do, do, do nedavno. Sada smo ušli u jednu fazu stagnacije. Mi zapravo došli smo do tehnoloških granica, materijala od kojih pravimo elektronske komponente i povećavanja u brzini su skoro nemoguća. Pa se zna tehnološki ovaj maksimum silicijuma na kome se zasnivaju eh, moderne računske mašine, eh, radi se na tome da se nađu nove računarske strategije. I jedno od njih je kvantno računarstvo, o kojima se, se piče recimo od 80-ih godina prošlog veka, a danas već imate kompanije koje ulažu ogromnu količinu novca u razvoj potpuno novog koncepta računske mašine.
1: Generacije koje najviše koriste računare, to su mlađe generacije, među njima ima dosta onih kojima je matematika bauk, a nisu ni svesni da je u stvari osnovi, u osnovi svega matematika.
6: Da, matematika je u osnovi računskog procesa i izgradnje računskih mašina, ali ja mislim da je problem u tome što matematika kao bauk proizilazi iz načina na koji mi deci predajemo matematiku. Ako bi se matematika na potpuno drugi način prikazala kao jedna svakodnevna aktivnost i kroz različite načine primjene tog znanja u svakodnevno životu, verujem da bi se to stanje promenilo.
1: A matematiku imamo svugde. Gde god se okrenemo, oko nas je matematika.
6: I este moderna nauka je visoko matematizovana i to se onda otlikava na svakodnevni život jer mi danas živimo u svetu koji je okružen tehnološkim dostignućima gde prosto želeli nehteli ne mi dozimo u neposredan odnos sa modernom naukom tako da dozimo neposredan odnos i sa modelima koji su proizvelite proizvode.
1: Kako ste vi izabrali matematiku za svoj poziv?
6: To je baš teško pitanje.
1: <laughs> Matematika je izabrala vas?
6: Verovatno i tako. Nekako, za razliku od drugih predmeta, matematiku nisam morao da učim, nisam morao da memorišem činjenica, a to mi uvek teško išlo. Znači, to je bio predmet gdje sam na času mogo da shvatim šta se dešava i pošto mi je nekako tako lako išlo, onda sam odlučio da se time bavim.
1: Za radiju Novi Sadju govorio profesor dr. Dragan Mašulovica, Novosadskog PMF-a. Данас у Абаку су математика. Наредних неколико минута у календарима. O mi sam razgovarala sa doktorom Draganom Miloševićem, profesorom na PMF-u u Novom Sadu. Slušamo deo tog razgovora u kojem osim ostalog, saznajemo i kad i kako je počelo računanje vremena.
0: Prvi pisani tragovi, ako ih tako možemo nazvati, su bili u stvari na drvetu, rezbareni u drvetu. Znači, na neki način to su bili neki prvi pisani znaci, to nije sačuvano. Međutim, prvi bazični kalendar je nastao nekoliko vekova pre Nove eri. Tako da što se to retiče ti tragovi postoje, ali da kažem ti antički tragovi prvi su presvera tako neki artefakti, da li od kore drveta, urezani u kamenju i slično, tako da i njih možemo smatrati neke prve arheološke tragove. Nekada je bilo deset meseci na primjer, uopšte nije bilo dva meseca kao što januar i februar. Praktično tek sa Julijem Gajem Cezarom je došlo do uspostavljanja kalendara baziranog na 12 meseci. Pre toga Nova godina, 1. mart, to je njima bilo sasvim normalno. Također još neke zanimljivosti jeste da kako smo došli do toga da imamo 31 i 30 dana u onako u mesecima. Po stvari ga Julija Cezar je smatrao, okej, okay, neka budu neparni meseci po 31, a parni 30. To je njemu tako došli. Na kraju svima nama svi ono radimo na prste, jer da, dobro je ta logika njegova poslužila. Osim toga, zašto, na primjer, Julija i Avgust imaju po 31 dan, pa naime, Julija dobio ime po Juliju Cezaru, a Avgust po drugom imperatoru Avgustusu, i on je praktično otkinuo jedan dan iz februara i prebacio ga na Avgust jer je bio ljubomorna Gaja Julija Cezara, zašto njeg pa moj mesec, po meni nazvam, 30. Međutim, onda je nastao posle problem što smo imali i 32 meseca zaradno po 31, pa su onda praktično i septembre smanjili na 30, jer da to je bilo neparno, pa su prebacili posle na oktobar. I tako to onako je bilo onako, jedan onako kao domino efekt. Tako da mnogo se je menjalo kroz istoriju što se tiče i da, broja dana, i broja meseci i tako dalje.
1: Ovo ima veze sa suetom, a sa naukom?
0: Pa što se tiče nauke, znamo koliko treba danadima u godini, pošto naime, naš kalendar se bazira pre svega na kretanjima nebeskih tela, nama najznačajnijih, to su mesec i sunce. Ti antički, najstariji su bili pre svega bazirani na mesecu, jer je mesec bio najvidljiviji našim predsima, onako, u toku noća oni su mogli da vidi te mesečeve faze, da? pa su zato to crtali po draveću, na primjer, i kameno, a ovih savremeni pre svega su bazirani na nekoj kombin samo na solarno, kao čuveni julijanski kalendar, naprimjer, i gregorijanski, tako da oni su bazirani na nauci, naime, julijanski kalendar koji koristimo i mi, pre svega mislim pod mi pravoslavne, pravoslavne veroispovesti, gregorijanske katoličke, naime, e, julijanski stvoren prenove nove ere, jangričke stronom Sosigen, znači, naučnik istog vremena, dok gregorijanski je stvoren u 16. veku, isto baziran na nauci, tako da uzeli su pre svega kretanje nebeskih tela, koliko je potrebno tim telima naprave jednu putanju, da dođe iz te početne tačke ponovo u nju posle nekog perioda i to su podeli na broj mjeseci, ponovo na broj dana i tako dalje.
1: A zašto februar svake četvrte godine ima dan više?
0: Pa to je zbog toga što praktično računanje naš, naše računanje vremena ne može u potpuno da obuhvati sve te astronomske faktore i onda samim tim mi moramo da dodajemo praktično po četvrtinu dana, znači mi kasnimo za, za, za prirodam i u proseku godine traje 365,25 dana i onda je 0,25 4, znači mi moramo jedan dan dodati da bi stigli prirodu na neki način, to je zbog toga.
1: Koliko poznatih kalendara postoji u svetu?
0: Poznatih, evo, ajde da ja onako zaokružim, da kažem, hiljadu. Vi imate neke zajednice koje ih ima, na primjer, samo nekoliko hiljada ljudi koji koriste totalno drugačiji kalendar od nas i slave totalno drugačiju novu godinu. Primjer, mi slavimo 1. januara, slavimo i 14. Takođe, januara, a sad i drugi narod imaju svoje datome kako to slave. Pa, na primjer, imamo i na, na severu Indije da se slave, slave nove godine u Martu, u Nepalu, na primjer da slavimo u Aprilu, u jugoistočna Azija takođe, od Marta do Maja, tako da različite praktično države slave, različite datume za početak nove godine.
1: A koliko ima matematike u kalendaru?
0: Bez matematike nigde, tako da i u kalendaru praktično to je čista matematika i onako ta čuvana nebeska mehanika, na primjer. Bez toga saista ne bi mogli da normalno funkcionišemo i totalno bi bilo naše vreme dezorganizovano. Ovako pokušali smo to, taj neprocenjivi resurs kao što je vreme, da organizujemo pute matematike.
1: Za radio Novi Sadje govorio dr. Dragan Miloševica, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta.
7: Kako tako tiho, tako smerno Kad te vidim ja se bojim Jer tad mislim samo jedno Tvoje oči, tvoja kosa Tvoje reči, to tvoje Svaki uzdrag, svaki osmeh I sve suze da su moje Kad te vidim kako stojiš tako tiho zna tako vetra kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra, prvo jednu onda drugu, već se misli moje spore hoću leteti da za njam golu i da vodim te na more Kad se setim kada pođe mila moja Moram jednom da, šapnem, da je svet sav senka tvoja Da si topla, da si sjajna Da si jaka kao bila Da ćeš uvek takva biti Jer si uvek takva bila već se vuzim oj bore hoću da te zanjam golu i da vodim te na more
1: Bilo bi to sve u današnjem Abakusu možete ga slušati ponovo na odloženom slušanju na sajtu radiotelevizije Vojvodine Do sledećeg za dve sedmice pozdravljaju vas ton majstor Aleksander Sivč muzički urednik Zoran Gajinov Ja sam Mirjana Damjanović-Vučković
8: Svemir kako govori Zoblaka, prolio biš svu Zaboravi na sve I budi sa mnom tu Išu z oblaka Prolio biš svu Zaboravi na sve I budi sa mnom.
5: семаны Поглядай погля. Что ей все стало? Дово колье. Стала ей трава. Горбесса сагла. Стала ей sve so, je... Suze peku i kape miše Kao na blanu, polje se miše I suze peku i kape miše Kao na blanu, polje se miše Ove sije i suze seven oh, seven